0: Podcast-Kanal von Politik Spezial.
1: Ich denke, bereits die Vorgängerregierung hat das Thema unterschätzt und die Tendenz ist eher auf eine stärkere Unterschätzung im Augenblick gerichtet und das hängt im Grunde, wie soll ich mal sagen, mit auch mit ideologischen, ideellen Einstellungen zusammen.
0: Herzlich willkommen, meine Damen und Herren. Ich bin heute im Gespräch mit Ralf Thiele, eine Oberst AD, ein Mann, der 40 Jahre militärische Laufbahn hinter sich hat und von der Ausbildung her Diplomkaufmann ist. Herr Thiele hat sein eigenes Beratungsunternehmen Stratbird, mit dem er Regierungen und auch große Unternehmen berät, auch kleinere und er ist auch Präsident von Eurodefense Deutschland. Herr Thiele hat ein neues Buch herausgebracht, das zeige ich jetzt nicht direkt, das blenden wir dann später ein, mit dem Buch Cover, das nennt sich der politische Islamismus als hybrider Akteur globaler Reichweite und Untertitel, die liberale demokratische Ordnung muss ihre Resilienz stärken. Herr Thiele, das hört sich so an, als würden wir da die nächste Welle von Bedrohung erleben. Ganz neu ist das Thema nicht, aber es erneuert sich. Irgendwie hybride Bedrohung.
1: Ja, es erneuert sich und es, wie soll ich das sagen, es wächst und breitet sich aus im Laufe der Zeit. Bei den hybriden Akteuren haben wir vor allen also unser Nachbarn Russland, im Auge, jetzt gerade auch im Ukraine-Konflikt, tatsächlich, ich bezeichne Russland gerne als. Großmeister der hybriden Bedrohungen, äh, der Weltmeister ist China. Äh, die haben wir nicht so sehr im Auge, obwohl sie auch mitten unter uns sind. Und die Nummer drei ist der politische Islam. Und deswegen denke ich, auch die Nummer drei hat Zuwendung verdient äh, und dem dient dieses Buch. Ja,
0: ja Hybride bedeutet, ich sage es mal als Laie und drücke es mal ganz verständlich aus, dass es mehrere Gefechtsfelder oder Angriffsflächen sozusagen gibt
1: genau ganz, ganz vielschichtig. Also ich, ich mache es wieder mit der Ukraine, äh, wenn man sich das äh, anschaut, oder Russland, sagen wir mal als hybriden Akteur, äh, er zimmert an der ukrainischen Grenze, so eine Art Bedrohungsspektakel, indem er da seine Truppen üben lässt. Äh, wir erfahren aber auch äh, Geheimdienstoperationen mitten in der Be Berlin, äh, wo Mitarbeiter der russischen äh, Botschaft aus dem Fenster äh, fallen oder äh, andere im Tiergarten ermordet werden. Wir sehen äh, Cyberangriffe im großen Stil. Äh, unser BSI in Deutschland hat eine Großwarnung herausgegeben. Wir sehen die Flüchtlingsschwämme an der weißrussischen Grenze. Also, was ich sagen will, ist, es findet einfach ein multispektrales Geschehen statt. Das ist, das ist hybrid. Und wir neigen dazu, und so betrifft das auch den Islamismus, uns irgendeinen Teilaspekt herauszunehmen und zu denken, wir würden jetzt verstehen, was passiert. Und das ist der, der große Mangel in jeglicher Hinsicht und so auch beim politischen Islamismus.
0: Ja, das führt uns zwar jetzt kurz von Ihrem Buch weg, aber wegen der Aktualität, wenn Sie erlauben, würde ich das gerne vorziehen, der Ukraine-Konflikt, Sie haben ihn ja bereits genannt, wie ernst müssen wir das nehmen, wenn man gestern Abend Fernsehen geschaut hat oder heute in die großen Zeitungen auch reinschaut, dann stehen wir am Rande eines Krieges, der ist ja auch vom Besten ziemlich mitgeschürt
1: worden. So sehe ich das auch. Also der, der Westen ist äh, stolpert naiv, äh, unbedacht im Grunde immer näher an eine militärische Auseinandersetzung, die ursprünglich von Russland nicht so gedacht ist, das, das Grundproblem, das bei uns leider auch nie auftaucht in unseren Gesprächen. Ich war ja damals dabei, als der Warschauer Pakt implodierte und sich Deutschland vereinte. Da war ich beim NATO-Oberbefehlshaber in Funktionen. Und natürlich war so Gegenstand der Besprechung, ihr gibt uns die deutsche Einheit und wir lassen euch in Ruhe, wir rücken euch nicht auf die Pelle. Die Wahrheit ist aber, dass wir sofort äh, auf die Pelle gerückt sind. Äh, zum Beispiel ist ganz frühzeitig amerikanische Spezialkräfte äh, nach Georgien gegangen. Äh, es gibt äh, eine äh, am, äh, amerikanische Staatssekretärin, äh, die schon unter Obama, jetzt bei Biden ist er wieder in der Regierung, sagte, erst fällt Kiew, dann fällt Moskau. Äh, so, dass das äh, wir üben äh, mit allen möglichen Kräften äh, in und um die Krim zu See. Selbst die Bundeswehr ist da äh, und äh, dass sich äh, Putin das nicht gefällt, das kann ich verstehen. Umgekehrt würden ja den Amerikanern auch nicht gefallen, wenn vor Kuba jetzt die Russen rum <lacht> rumspringen würden, alles Mögliche anstellen würden. Also hier gibt es einfach äh, ein, ein Problem, äh, das wir durch Deeskalation von unserer Seite relativ leicht meistern könnten. Äh, zum, zum zweiten haben wir äh, das ökonomische Instrument aus der Hand gegeben. Äh, ich war oft in Moskau auch zu politischen Gesprächen und äh, die Russen wollten eigentlich im Grunde nur Kapitalisten werden. Äh, und äh, irgendwann haben wir denen gesagt, wir wollen euch nicht haben. Obama sagte, ihr, ihr seid jetzt keine Weltmacht mehr, sondern Regionalmacht, äh, setzt euch an den Katzentisch und haltet den Mund. Und all dieses hat im Grunde zu einer Eskalation äh, beigetragen. Und äh, jetzt verstehen wir nicht, äh, dass wir auch, äh, wie der äh, Genscher das früher sagte, uns mal in die Schuhe des anderen stellen müssten, einfach nur, um zu verstehen, was bedrückt ihn, und dann gucken müssen, wie können wir damit zurechtkommen und uns arrangieren, äh, sondern äh, blasen sozusagen das militärische Horn, unentwegt und das das ist gefährlich, dass wir das machen. Also das und Putin plant auf der anderen Seite eben seine Position durch eine Vielzahl hybrider Mittel unter Einschluss militärischer Mittel zu stärken. jetzt kommt hier hinzu noch die Dummheit. Ich bitte um Nachsicht, dass ich so viel darüber spreche, aber die Dummheit des Westens: Wir haben seit der Befreiung von Kuwait Anfang der 90er Jahre vergessen, uns in den Bereichen der Hochtechnologie gut aufzustellen. Das hat aber Russland gemacht und auch auch China übrigens, sodass uns die Russen heute in, in taktischen Feldern überlegen sind, elektronische Kampfführung und solche Dinge. Das heißt, wir haben gar keine wirkliche Chance, in so kleineren Gebinden taktisch überhaupt einen Erfolg gegen, gegen russische Streitkräfte zu haben. Deswegen ist eben immer, wenn wir uns auf diese militärische Drohung kaprizieren, ist das ein falscher eine falsche Aufstellung für uns. Da haben wir gar keine Assets ja. im Ärmel, mit denen, wir, mit denen wir arbeiten können. Also das ist ein ganz, ganz komischer Ball verkehrt, den wir eigentlich selbst eskalieren, ohne dass das nötig wäre.
0: Also im Augenblick hat man ja den Eindruck, dass sich beide Seiten, so wie Sie es gerade formuliert haben, nichts zu geben haben, aber Sie haben auch signalisiert oder skizziert, da läuft immer viel im Hintergrund, das man gar nicht sehen kann. Wie könnte das weitergehen? Also beide Seiten haben sicher auch kein Interesse an einem großen Konflikt, dem militärischen.
1: Nein, nein, so ist das. Ich meine, generell ist das große Spiel, bei dem China übrigens auch dabei ist, das Thema Wettkampf der Systeme. Ist eigentlich das demokratische System das Bessere oder ist ein autoritäres System gelenkte Demokratie, wie Putin das mal nannte, ist das das bessere System. Aber die Chinesen spielen auf der, auf der Wiese auch. Und von daher wollen wir natürlich gern die Diktatoren von ihrem Stuhl bringen. Regime-Change nennt sich, nennt sich das. Und die wollen uns mal die Endlichkeit unseres, unserer demokratischen Möglichkeiten vor Augen führen. Das passiert sozusagen auf der Großwetterlage. Und das führt dann eben auch zur Lösung. Im Grunde, wenn wir die Autokraten etwas autokrat sein lassen und zumindest akzeptieren, dass das äh, als Übergangsstaatsform, äh, sage ich mal, akzeptieren mit der Hoffnung, dass die dann ja vielleicht eines Tages doch demokratisch werden könnten, äh, dann äh, brauchen die sich auch nicht so bedroht fühlen äh, und äh, mit dem ganzen hybriden Instrumentarium fahren. Bei China ist das etwas problematischer, äh, weil äh, die tatsächlich aus ihren äh, ja, Tausende Alten Verständnis sich schon als Zentrum der Welt sehen und ganz engagiert wirtschaftlich, technologisch und machtpolitisch auch diesen Führungsanspruch umsetzen wollen. Das ist, den haben wir leider nicht so im Auge wie das, das Russische. Aber jetzt haben wir erstmal das Ukraine-Thema und hier ist eben, wie gesagt, die Lösung da drin. Beide Seiten nehmen sich zurück. Wir nehmen die Ukraine jetzt nicht in die NATO auf. Wir halten uns moderat mit der Unterstützung, jetzt insbesondere auch der militärischen Unterstützung. Und dann wird Russland Ruhe geben.
0: Wir sind natürlich im Westen auch nicht mehr unbedingt in der Position, wo wir anderen die Demokratie beibringen müssen, haben wir jetzt eigene Probleme. Wenn ich dann wachsende Zensur und Repression denke, die Gewaltenteilung ist, ist im Augenblick fraglich. Der Staat ist übergriffig mit seinen ganzen Eingriffen in die Bürgerrechte und so weiter. Das ist auch ein bisschen bedenklich.
1: So ist das. Also das. Und so ist es genau. Übrigens, das führt auch dann wieder in den politischen Islamismus. Diese Themen kommen von außen aber auch von innen und dann auch noch hinter den Kulissen, haben wir das da genannt, also insbesondere soziale Medien, Internet, also alles Dinge, die wir gar nicht so sehen, äh, Akteure, Strippenzieher äh, von irgendwo, die auch mit hineinreichen. Man muss äh, um solche problematischen Themen auch in Deutschland zum Beispiel eben äh, die Demokratie leben lassen, muss man immer äh, rundum schauen auf äh, das Spektrum, auch schauen, was kann ich selbst machen in meiner Regierungsführung. All diese Dinge sind sozusagen äh, auf dem Trapez und wenn man eben immer monokausale Lösungen äh, anbieten will, taugen die nichts. Ganz egal, was ich mache.
0: Sie haben eben sauber unterschieden, die Bedrohung kommt von innen und außen. Wenn wir mal bei außen bleiben, Sie haben das ja in dem Buch auch präzisiert, die Quelle für den politischen Islamismus mit seinem hybriden Angriff ist immer noch überwiegend Nahe Osten und Afrika. Was steckt denn oder wer steckt denn da genau dahinter?
1: Ja, wir haben ja, das ist natürlich immer im Detail nicht, nicht ganz exakt festzustellen, aber im Grunde sieht man, es, sieht man es schon, weil es eben etablierte Player gibt, die immer wieder spielen. Wir haben zum Teil also die Muslimbrüder. Das ist interessanterweise übrigens etwas von Deutschland im Zweiten Weltkrieg und danach Gezüchtetes, also stark von hier protegiert worden. Wir haben den Wahhabismus, das heißt, wir reden hier de facto von, Saudi-Arabien im Grunde das viel finanziert. Wir haben auch, das reicht bis, natürlich Iran ist einer der Hauptplayer, den man sehen muss, also auch besonders versiert, intelligent und vielfältigst in seinen hybriden Instrumenten, die sie eben auch vom Weltraum bis in den Libanon oder nach Palästina in die verschiedenen Gruppen hinein nutzen, aber natürlich nach Deutschland hinein auch. Und wir haben nicht zuletzt für Vielleicht auch die AKP unter der Führung Erdogans als einen dieser Akteure. So, die sind mit Geld, mit Ausbildung, mit ideologisch dabei, eben ihre Kohorten zu schüren. Und das sind dann meinetwegen, wenn ich jetzt mal türkische Minderheiten in Deutschland nehme. DTIP durchaus, also auch größere Brocken, die in anderen Ländern sind. Und das, ist, das gilt generell als ein klassisches hybrides Szenario, dass man sich eben eigene Minderheiten sucht und die orchestriert. Man kann jetzt wieder Russland aktuell nehmen mit Russia Today. Wenn die die jetzt hier in Berlin platzieren wollen, dann hat das auch was mit Medien, sozialen Medien und die Platzierung dieser Möglichkeiten in Deutschland äh, zu tun. Also und so, so sind eben die, äh, die islamischen äh, und islamistischen Spieler, insbesondere. Wir, wir in dem Buch äh, sind wir einfach auf diese islamistische Bezeichnung gegangen, einfach um deutlich zu machen, dass es hier nicht darum geht, Muslime äh, zu diskreditieren, sondern dass es darum geht, eben tatsächlich äh, äh, politische Ordnungsmodelle, die sich gegen die Demokratie richten und äh, äh, auch Kultur, Gesellschaft äh, unter Umständen auch gewaltsam umzuwenden. Darum geht das, um diese Player, und das sind die, die ich gerade genannt habe.
0: Ich höre von Beratern, die so oder so ähnlich arbeiten wie Sie immer wieder, dass die Gefahr, die da droht oder schon im Anmarsch ist oder schon attackiert, dass die äh, nicht nur gelegentlich, sondern relativ oft und auch stark unterschätzt wird. Wie ist da die neueste Einschätzung?
1: Ja, generell, wir sind ja noch im Außenbereich, äh, äh, unterschätzen wir sicherlich auch. Zum Beispiel denkt man Al-Qaida, Al äh, ISIS äh, ist im Grunde äh, äh, tot das ist nicht wahr. Wir können sehen, im Sudan, in der Tschadsee-Region baut sich das auf mit der Gefahr, ganz Nordafrika im Grunde zu destabilisieren und natürlich immer das, das Thema zusammen dann noch mit Klimawandel, Flücht, weitere Flüchtlingsströme zu generieren, die dann auch auf diesem Wege Probleme sozusagen bei uns ins, ins Land hineinbringen und Terroristen und diese eben auch mittels neuester Technologien. Bitcoin finanzieren, ohne dass man das gut schauen kann. Also wie gesagt, da ist, das ist recht relevant, wird aber tatsächlich von unserer Politik nicht groß beachtet. Wir haben Mali sind wir jetzt engagiert, wir machen die Ausbildungs-, Mission im Irak äh, weiter. Aber das sind alles so kleine, äh, ja, wie soll ich mal sagen, Alibi-Veranstaltungen, die nicht die Bedrohung an und für sich ernst nehmen und auch stabilitätspolitisch wenig unternehmen, damit äh, die Stabilität in den Regionen dort bleibt. So, und das wird natürlich ähm, mitgespiegelt äh, durch alle möglichen Unterschätzungen im Lande äh, selbst. Äh, wenn, man, äh, wenn man schaut, äh, äh, die äh, Mehrheit der Muslime, die Frankfurter Zeit hatte, äh, Zeitung hatte dazu eine eine studie gemacht ist er ja, äh, im durchschnitt eher staatstragender als der äh, nicht muslimische deutsche äh, an und für sich äh, und jetzt also so Organisationen wie DITIB äh, dann eine Führungsrolle einzuräumen, die eben äh, im Grunde sich äh, gegen unsere demokratische Ordnung richtet und fremdgesteuert aus der äh, Türkei wird, äh, dann sieht man einfach, wie das so daneben hängt. Und äh, selbst im äh, Regierungsprogramm jetzt der, der neuen Regierung sieht man, dass äh, diese Forderungen an Integration, die wir ja eigentlich immer äh, die wir eigentlich immer verbunden haben mit, mit der Willkommenskultur, also dass beide Seiten etwas leisten müssen. Das heißt, der, der Ankömmling etwas leisten muss in, an der Integrationsarbeit, wie eben auch der, der Gastgeber dann etwas tun muss für die Integration. Das wird jetzt gerade auch so ein bisschen hinausdekliniert. Also diese Eigenleistung, da sieht man schon, wie dann die, ja, Querstellungen äh, entstehen, äh, die das schwierig machen, die Integration äh, erfolgreich äh, zu meistern. Und wenn man dann noch Medien, Sie sind ja auch häufig medienkritisch, selbst als, als Journalist, wenn Sie dann noch sehen, dass die Medien im Grunde jede kritische Hinterfragung im Grunde gleich als eine Art Rassismus äh, diskreditieren. Bei Islamismus, da kann man ja nicht mehr darüber sprechen und nachdenken. Nicht? Also das, das, das da sieht man also nochmal, wir unterschätzen das querbeet. Und hinzu kommt dann eben, wie gesagt, noch diese ganze Online-Social-Media-Kiste, die eben auch sehr wirksam ist und von uns auch sehr unterschätzt wird. Generell sind wir ja digital rückständig in Deutschland. Und das, das zeichnet sich natürlich auch in diesem in diesem Feld ja. aus.
0: Also Unterschätzung und Naivität auf der einen Seite, dann die Medien. Ich glaube, es gibt sogar noch einen dritten Faktor. Danach würde ich Sie gerne fragen. Wir haben ja im Augenblick diese Großthemen, die Sie auch schon erwähnt haben, Klimawandel, Corona, die überlagern ja solche Gefahren wie die, über die Sie da schreiben und jetzt auch sprechen. Wie stark ist dieser Überlagerungseffekt?
1: Ja, der Klimawandel überlagert sicherlich im Augenblick alles Mögliche. Und ich sehe das auch bei anderen Themen. Ein aktuelles Thema ist ja nach wie vor auch noch die Katastrophe Ahrtal. Wenn man das zum Beispiel sieht, da wird einfach verschwiegen. Da sieht man das wunderbar. Deswegen nehme ich dieses Beispiel. 1800, was war es, gab es die erste Katastrophe. 1910 die nächste. Man hat dann alle möglichen Planungen für Rückhaltebecken gemacht und so. Und wurde dann 2016 durch die nächste Jahrhundertkatastrophe überrascht, um dann 2021 endgültig platt gemacht zu werden. Und dahinter steht Verwaltungsversagen. Es ist also... Nicht die Klimakatastrophe an und für sich, die viele dieser Probleme bringt, sondern Mangel, Mangel an, an, an guter Verwaltung, an guter Staatsführung im Grunde, die sich um diese Themen vernünftig kümmert. Und Klimawandel findet statt. Er wird manche dieser Probleme noch erhöhen, aber der nimmt nicht den Zwang zu besserem Handeln, zu besseren Führen, zu besseren Katastrophenschutzplänen weg. Und das trifft genauso hier jetzt eben auch zu. Das heißt, das Klima hängt eben oben drüber, äh, verdunkelt äh, im Grunde die Sicht. Äh, und das ist natürlich gefährlich für eine Demokratie, die jetzt im Corona-Kontext ja sowieso wackelt, weil eben viele Bürger eben das Vertrauen in ihre Führung verlieren. Und da sollte man eben insbesondere darauf achten, dass denn die eigene staatliche Performance einfach besser und gut genug ist, damit die Vertrauensbasis bestehen bleibt und wir eben nicht noch zu den Corona-Katastrophen, Islamismusproblemen, auch noch staatliche, ja, staatliche Demokratieprobleme bekommen.
0: Ja, Herr Thiele, Sie sprechen ja mit vielen politischen Entscheidern, Sie sprechen mit Topmanagern, ähm, Sie schauen sich natürlich die neue Regierung genau an, das haben Sie ja schon deutlich gemacht. Haben Sie den Eindruck oder kriegen Sie Signale und Eindrücke, dass die das Thema, über das wir hier sprechen, politischer Islamismus und seine Bedrohung für unsere Gesellschaft, dass das von der neuen Regierung ernst genommen wird? Ernst genug?
1: Also ich denke, bereits die Vorgängerregierung hat das Thema unterschätzt. Und die Tendenz ist eher auf eine stärkere Unterschätzung im Augenblick gerichtet. Und das hängt einem im Grunde, wie soll ich mal sagen, mit, auch mit ideologischen, ideellen Einstellungen zusammen sozusagen eine Skepsis, die ja immer Selbstkritik ist immer gut im Grunde erstmal, nicht. dass Selbstgerechtigkeit, Hybris ist, ist ein Problem, aber wenn sozusagen diese Skepsis zur Hybris wird, also dass man sozusagen denkt, weil man, weil man selbstkritisch ist, ist man gut und angemessen, dann entwickelt sich das sozusagen wieder zu einem eigenen Problem. Hier besteht denke ich eine, eine Gefahr, man sieht das ja schon, die die Migrationsschwellen, Aufnahmeschwellen sollen ja hochgesetzt werden. Der Fokus geht nicht so sehr auf qualifizierte Migranten, die wir dringend brauchen. Das ist ja, das ist ja so, dass einfach aufgrund der Altersstruktur wir junge, leistungsfähige, kluge Menschen in Massen gebrauchen können, um unsere Prosperität voranzubringen. Stattdessen bekommen wir eben problematische Flüchtlinge und reizen sie hierher zu kommen, die dann auch noch mit einer äh, Kultur, wie soll ich mal sagen, des Antisemitismus äh, äh, Probleme mit der Gleichstellung der Frau haben und dieses jetzt bei uns in die äh, Schulen äh, tragen und in die Gesellschaft äh, tragen und äh, auf, äh, in die Demonstration, also auch auf die Straße äh, tragen und dann ist äh, eine Toleranz äh, diesen, diesen Entwicklung gegenüber unangebracht. Nicht? Sie wackelt dann im Grunde an den Grundfesten unseres, äh, unseres Staates und sie hilft diesen Menschen auch nicht weiter. Sie hilft auch der Mehrheit der Muslime tatsächlich in Deutschland nicht weiter.
0: Das war der Sicherheitsexperte und Berater Ralf Thiele zu seinem neuen Buch Der politische Islamismus als hybrider Akteur mit globaler Reichweite. Herr Thiele, ich danke Ihnen ganz herzlich für die interessanten Ausführungen.
1: Ja, danke, Herr Gärtner, für das Interview. Danke.
0: Ein Podcast von Politik Spezial.